0: A. W. Tozer sagte mal Folgendes: Zitat: Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass viele in der heutigen Zeit in offenkundiger Leichtsinnigkeit leben. Diese Einstellung findet ihren Weg auch in die Gemeinde. Wir haben Freiheit, wir haben Geld, wir leben verhältnismäßig luxuriös. Das Ergebnis davon ist, dass die Disziplin praktisch verschwunden ist. Wie würde wohl ein Solo einer Violine klingen, wenn die Saiten am Instrument des Musikers schlaff herunterhängen würden, nicht fest gespannt, nicht diszipliniert sind. Zitat Ende. Es ist äußerst interessant, über dieses Zitat nachzudenken, weil A.W. Tozer ist schon seit 50 oder über 50 Jahren tot Aber schon damals zeichneten sich in der Gemeinde Jesu Christi diese Probleme ab, die heute nicht unbekannt sind. Das sorglose Leben, der Luxus, die Wohlstandsgesellschaft, gepaart mit einer Dosis Selbstzufriedenheit, Bequemlichkeit, macht uns träge, es macht uns lauwarm und eben leider auch undiszipliniert. Nun, wir können natürlich nicht die Umstände beschuldigen und sagen, ja, diese böse Gesellschaft ist schuld. Sondern es hängt natürlich immer noch mit uns selbst zusammen, mit unserer eigenen Sünde, mit unserem eigenen den Überrest, den wir immer noch mit uns herumschleppen, den Todesleib, wie ihn Paulus beschreibt. Und wir brauchen auch heute eine gesunde Dosis Selbstdisziplin in unserem Leben als Christen. Damit wir, wie diese Seite auf der Geige gestrafft und gespannt sind und brauchbar sind für den Herrn, wenn er darauf spielen möchte. Der Meister, wenn er sein Werk darauf spielen möchte, seine Melodie. Und wenn wir schlaff und undiszipliniert herunterhängen, dann sind wir nicht effizient, wir sind nicht brauchbar für den Dienst. Wir sind kein Zeugnis in der Welt, wir sind kein Licht, wir sind kein Salz. Wir sind im Gegenteil kontraproduktiv als Christen, wenn wir nicht in der Heiligung leben. Wir sind, wir wirken dem entgegen, was Jesus möchte. Und genauso waren die Christen in Korinth. Sie haben genau dasselbe Problem gehabt. Die Korinther damals verstanden wohl den Wert, die Wichtigkeit und die Rolle der Selbstbeherrschung auch nicht. Wir sehen das an ihrem unreifen Verhalten. Sie stritten sie philosophierten, sie bildeten Parteiungen, es gab Spaltungen und Paulus musste das alles korrigieren. Sie bildeten sich was ein auf sich selbst, auf ihre Gelehrsamkeit, auf ihre Philosophie und sie benutzten Paulus und Apollos und die anderen, die in dieser Gemeinde äh, Hirten waren, als eine Art Podest, sie auf so eine Art Fanclub, den sie bildeten für ihren Lieblingsphilosophen. Ich bin des Paulus, ich bin das Apollos. Und Paulus muss das korrigieren und sagen: Ihr seid alle eins in Christus. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, die Erlösung, die Vergebung eurer Sünde, euer Glaube, das alles vereint euch. Ihr sollt nicht streiten. Ihr sitzt alle im selben Boot. Und dann die ganze Unmoral, die ihr duldet, aufgrund ihrer falschen Ansichten, ihrer griechischen Philosophie, dachten sie, naja, mein Körper kann mit dem eigentlich machen, was ich will, es spielt keine Rolle. So kam es zu grober Unmoral, die ihr ebenfalls korrigieren musste, das sehen wir in Kapiteln 5 und 6 im ersten Korintherbrief. Und diese liberalen, angepassten, unmoralischen, leichtfertigen Christen in Korinth muss dieser Brief hier, wie gesagt, wie ein Ziegelstein an den Kopf getroffen haben. Das war eine harte Ermahnung, das war nicht einfach zu schlucken, was Paulus hier schreibt. Und diese Leute leben in Selbstsicherheit, Selbstzufriedenheit, wir sind schon angekommen, wir sind die Besten, wir sind die Geistlichen und Paulus sagt, nein, überhaupt nicht. Ihr seid fleischlich, sagt er im Kapitel 3, ihr seid wie die Kinder, ihr streitet euch wie kleine Babys. Und so mussten sie sich viel anhören hier und jetzt im Kapitel 9 geht es auch noch um die Selbstbeherrschung und jetzt wird dieser Ziegelstein gewissermaßen zum Betonklotz, zum Lastwagen. Es ist schwer, es ist überführend, es macht uns so klein und demütig. Wir erkennen, wie, wie schwach wir sind, wie schwach auch die Korinther waren, wie ungeistlich, wie unreif sie eigentlich waren. Vielleicht hilft es auch dir und mir, das zu sehen. Paulus muss dann ab Kapitel 7 verschiedene spezifische Themen ansprechen, die in der Gemeinde in Korinth ein Problem waren. Die Dinge, die er in Kapitel 1 bis 6 anspricht, das sind, die hatte er durch mündliche Berichte zu Ohren bekommen. Und jetzt spricht er über Dinge, die sie ihm per Briefpost zugeschickt haben. Sie haben verschiedene Fragen gehabt. Ja, wie ist es denn mit mit Ehe und Ehescheidung? Wie ist es denn, und unter anderem auch mit dem mit der christlichen Freiheit, dürfen wir Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde? dann müssen wir uns dann Gewissen machen? Oder wie müssen wir das machen? Und die Motivation dahinter war schon eine falsche. Diese Fragen wurden offenbar gestellt, nur weil es einige gab, die möglichst ihre Freiheiten ausleben wollen. Und so leben wir auch heute in einer Kultur, Wo es vor allem darum geht, dass du, dass ich, dass wir unsere Freiheiten ausleben wollen. Dass so sind wir geprägt. Das ist unsere Gesellschaft. Der Individualismus. Tue, was dir gefällt. Tue, was dein Herz begehrt. Ohne Rücksicht auf andere. Und Paulus muss das korrigieren und sagt, Moment. Die Liebe setzt deiner Freiheit Grenzen. Es ist nicht immer Sünde. Ja, es geht nicht immer nur um Sünden, um Dinge, die ganz spezifisch von Gottes Wort her verboten sind. Es sind manchmal Dinge, die weder geboten noch verboten werden. Freiheiten, die wir vielleicht haben, aber uns trotzdem einschränken, weil wir merken, es gibt andere Geschwister, deren Gewissen belastet wird, die das nicht mit einem reinen Gewissen tun können. In dem Fall im 1. Korinther 8, hier waren es diese, diese Fleischstücke, die den Götzen geopfert wurden und manche haben immer noch, Ihren ganzen, ihr ganzes Heidentum im Kopf gehabt und konnten sich davon nicht so schnell lösen. Und so sagt Paulus, Verzicht, Liebe verzichtet. Und im Kapitel 9 beschreibt er dann, wie er selbst verzichtet hat. Er als Mann Gottes hätte ein Recht gehabt auf Bezahlung, auf Unterhalt. Und er hat darauf verzichtet, weil er nicht wollte, dass die Korinther ihm dann später sagen können, schau mal, du hast das nur wegen dem Geld gemacht. Du bist nur hier gewesen, weil du hast Profit. auf Profit aus warst. Er sagt, ich habe darauf verzichtet, um des Evangeliums Willen. Und er passt sich an. Natürlich nicht der Welt, der Kultur. Er, er lebt nicht in Sünde, aber er verzichtet auf Vorrechte. Beispiel, wenn er mit Juden zusammen war, passt er sich den jüdischen Gepflogenheiten an. Wir haben das auch gesehen. Er beschnitt einige seiner Mitarbeiter, ließ sie beschneiden, einfach um den willen, Nicht, weil er denkt, das Gesetz Mose muss immer noch so eingehalten werden. Auf der anderen Seite wurde er denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Er hat sich der Kultur angepasst, dem Lebensstil. Der war ein wahrer Missionar, der Paulus. Und er sagt in Vers 23 im Kapitel 9, ich tue aber alles um des Evangeliums willen. Es geht mir darum, dass ich möglichst viele Menschen für das Evangelium gewinnen will. Und ich will nicht ein Hindernis sein, ich will nicht im Weg stehen. Ich will nicht aufgrund meines Verhaltens Menschen davon abhalten, zum Evangelium, zum Glauben zu kommen. Wenn sie Anstoß nehmen, dann soll es aufgrund des der Wahrheit sein, wenn sie sich abwenden. Wenn sie das Evangelium nicht hören wollen, dann ist es ihr Problem. Aber wenn ich mich dumm verhalte, weil ich meine Freiheiten auslebe und die Leute sagen, nee, das kann nicht sein, was ist das für einer? Wenn es meine Person ist, die in den Weg kommt, das will ich nicht, das darf ich nicht, das möchte ich nicht. Deshalb bin ich bereit zu verzichten. Das Mittel, hier, das er anwendet, ist nichts anderes als Selbstdisziplin. Er nimmt sich selber in die Zucht. Er nimmt sich selber in den Schwitzkasten sozusagen. Er hält sich im Zaum. Und genauso müssen wir das auch lernen. Wenn du, wenn ich, wenn wir ein effizientes Zeugnis sein wollen in der Welt als Christen, wenn wir im wirklich In der Frucht des Geistes leben wollen, wenn wir diese Dinge in unserem Leben ausleben wollen, müssen wir lernen, uns selber zu kontrollieren. Unsere Gefühle, unsere Lüste, unsere Wünsche, es führt kein Weg daran vorbei. Und wir denken manchmal, aber warum ist es denn so schwer? Nun, Gott wollte nicht, dass wir Roboter sind, dass wir einfach das machen, was er uns schon alles vorprogrammiert, sondern er will, dass wir ihm seine Liebe, dass wir ihm unsere Liebe zeigen, indem wir uns zusammenreißen. Indem wir vielleicht verzichten und bereit sind, Dinge zu tun, auf die wir vielleicht jetzt eben keine Lust haben. Aber das ist wahrer Verzicht, weil wir ihn lieben, weil wir das tun wollen, was er sagt. Lernen wir uns in der Kraft des Geistes, den er uns gegeben hat. Wir haben die Kraft zu beherrschen. Wir haben letztes Mal angefangen, dann aufgrund dieses Themas, das Paulus jetzt hier anspricht, aufgrund dieser spezifischen Situation, etwas allgemeiner auch Über Selbstdisziplin zu sprechen und was das für dich und für mich bedeutet in meinem Leben als Christ. Was für eine Rolle spielt die Selbstdisziplin? Warum ist es so wichtig, dass wir das lernen, diese Kunst erlernen? Und das macht er in 1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 24 bis 27 sehr deutlich. Ich lese uns den Text vor, hier heißt es: Wisst ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfangt. Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jenem freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der die Luft schlägt. sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Wir sehen schon diese Absicht ganz am Ende. Ich möchte nicht anderen predigen. Wir predigen das Evangelium von Jesus Christus. Wir predigen die Erlösung von Sünde. Nicht nur die Vergebung der Schuld, sondern dass Christus dich auch befreit von der Macht der Sünde. Dass du ein heiliges Leben führen kannst und sollst. Dass wir überzeugt sind von dem, was hier steht in der Schrift. Dass wir sagen, das ist falsch, wie ich bisher gelebt habe. Ich will jetzt anders leben. Und dann kommen die Ungläubigen und sagen, ja, aber was ist denn mit dem? Wie sieht denn hier aus bei dir? Und erstaunlicherweise wissen viele Ungläubige immer ziemlich genau, wie ein Christ leben sollte. Und wir müssen uns selber disziplinieren und sagen, wir wollen das zur Ehre des Herrn tun. Wir wollen nicht anderen predigen und dann selber verwerflich sein. Das ist unser Motiv. Es geht um die Evangelisation, das ist das, was Paulus hier sagt. Es geht um das Erreichen, das Gewinnen von Menschen für Christus durch unser Zeugnis. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Christen, der nicht wie Christus lebt. Ja, was ist das für ein Christ, der macht das und der macht das. Und ihr kennt die ganzen Anklagen, die aus der Welt kommen. Schaut euch mal die Christen an. Und klar, wir werden nie perfekt sein. Das sage ich auch immer, wir sind nicht vollkommen. Wir sind auch nur Menschen. Aber trotzdem, wenn man überhaupt nichts sehen kann in deinem Leben von dieser Nachfolge, wenn man überhaupt nichts sehen kann von diesem Christus, dass du ihm überhaupt nicht ähnlich wirst, dann kauft man uns das einfach nicht ab. dass wir sagen, wir glauben das tatsächlich. Es ist auch unglaubwürdig. Und hier kommt die Selbstdisziplin hinein. Es ist nicht der Weg zur Rettung. Wir, wir disziplinieren uns nicht und versuchen, möglichst gute Menschen zu sein, damit Gott uns annimmt. Das hat nichts damit zu tun. Und das haben wir letztes Mal im dritten Punkt gesehen, Selbstdisziplin rettet nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass wir denken und hoffen, oh, durch, unser, durch unsere Disziplin werden wir gerettet. Nein, im Gegenteil, wir disziplinieren uns, weil er uns gerettet hat. Weil Christus mich geliebt hat, weil ich ihn liebe, deshalb tue ich das. Das war der Punkt 2, Selbstdisziplin gehört dazu. Es ist das ganz normale Christenleben. Du kommst nicht drum herum zu lernen deine Lüste zu kontrollieren. Du kommst nicht drum herum nachzufolgen. Es gehört dazu. Denn es gibt einen großen Gewinn und das ist die Motivation, die die Paulus und auch andere Schreiber uns hinterher schicken. Es ist einfach nicht es ist nicht einfach so Disziplin und der Disziplin willen, Sondern wir disziplinieren uns um einen Preis. Wir haben das gesehen in Vers 24, die in der Rennbahn laufen. Und Paulus macht diesen Vergleich mit den Athleten bei den ismischen Spielen, die so ähnlich waren wie die Olympischen Spiele. Die Läufer, die in der Rennbahn laufen und sich anstrengen, dieses Ziel vor Augen haben, weil sie wollen den Preis, sie wollen gewinnen. Und Paulus sagt, ihr sollt genauso laufen, wie solche, die gewinnen wollen. Ihr wollt nicht nur so mittelmäßig sein, sondern ihr wollt den Preis. Ihr wollt eines Tages dieses Lob von Christus hören. Es gibt großen Gewinn, es gehört dazu, es rettet uns nicht. Es geht nicht darum, dass wir unsere Rettung verdienen. Und wir haben gesehen, letztes Mal auch noch, es ist ein Kampf. Es heißt hier in Vers 25, jeder, der kämpft. Wir haben gesehen, es ist ein, es ist ein anstrengender Kampf. Agonie zum Mai, dieses Wort, da kommt das Wort Agonie, es ist anstrengend bis zur Erschöpfung. Und wir wollen uns jetzt aber noch fünf weitere Wahrheiten anschauen. Ihr könnt euch die Predigt nachhören, wenn ihr sie nicht gehört habt vom letzten Mal. Wir haben neun Wahrheiten über die Rolle der Selbstdisziplin. Vier haben wir uns angeschaut und die fünfte ist jetzt, Selbstdisziplin bedeutet Verzicht. Hat natürlich alles immer ein bisschen miteinander zu tun, aber ich möchte diese einzelnen Facetten doch einfach ein bisschen auseinander ähm, klamüstern und ein bisschen... beleuchten und einfach so ein bisschen anwenden auf uns und was heißt es genau für dich für mich und mich selbst und euch einfach herausfordern und motivieren mehr in diese Richtung zu gehen und zu sehen warum wir das tun nun hier heißt es in Vers 25 jeder aber der kämpft ist enthaltsam in allem enthaltsam Enkratuomai, ein Wort, das so viel bedeutet wie Appetit und Lüste unter Kontrolle zu bringen. Krateo, alles was mit Kratos zu tun hat, ist irgendwie geht um Kontrolle, um Macht ausüben. Er kennt die Demokratie zum Beispiel, ja, das ist das Volk, das in der Kontrolle ist, theoretisch. ja, Das, das Volk soll abstimmen und so weiter, das ist die Idee. Äh, und deshalb hier die Idee, dass ich meine Lüste unter Kontrolle bringe, dass ich enthaltsam bin, dass ich verzichte. Wie beim Sport, wie gesagt, Paulus ist hier immer noch in diesem Bild von diesem Athleten, von diesem Sportler. Und der Athlet muss auf vieles verzichten, wenn er sein Ziel erreichen will. Das ist ganz natürlich. Er wird auf, vielleicht auf Ruhe verzichten, auf Bequemlichkeit, auf bestimmtes Essen. Es heißt hier, in allem, in allen Bereichen seines Lebens muss er Abstriche machen. Er kann nicht einfach so leben wie alle anderen, wenn er ein Spitzensportler sein will. Er muss ganz genau achten auf seine Gesundheit, auf seine Diät, auf seine Bewegung, auf sein Training. Da gibt es so viele Dinge. So ein gutes Bild für uns. Und er muss sogar Dinge aus seinem Leben entfernen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt Sünde wären, aber die einfach hinderlich sind. Ich habe das letztes Mal schon gesagt und ich sage es gerne wieder. Du darfst mit 50 Kilogramm Gewichten an deinen Füßen an einem Rennen teilnehmen. Nur die Chancen, dass du so gewinnst, sind so groß wie die Fertigstellung des Flughafens Schönefels. Ja, ungefähr. Ne? Du wirst nicht gewinnen. Und die Athleten in der damaligen Kultur mussten sich zehn Monate lang auf diesen Wettkampf vorbereiten. Intensives Training. Die ließen eine regelrechte Tortur über sich ergehen. Und wenn sie das nicht einhielten, waren sie schon im Vorfeld disqualifiziert. Die durften gar nicht zum Rennen antreten, wenn sie nicht bereit waren, sich zu trainieren. Und ich habe diese Frage letztes Mal schon gestellt. Einige von uns sind Sportler, treiben Sport. Vielleicht nicht so intensiv wie jetzt ein, ein Profi, aber doch auch. Und ihr wisst, wie das ist. Oder ihr kennt vielleicht jemanden, der Sportler ist. Ihr könnt nicht einfach dasselbe Leben leben wie alle anderen. Ihr müsst verzichten lernen. Ihr müsst sogar auf Freizeit verzichten, weil ihr braucht diese Zeit, um zu trainieren. Ihr müsst auf Bequemlichkeit verzichten, auf bestimmte Essensgewohnheiten auch, die ihr euch abgewöhnen müsst. Ihr könnt euch nicht mit Chips und Burger vollstopfen die ganze Zeit und denken, ihr könnt dann irgendwelche Leistungen erbringen beim Sport. Das geht einfach nicht. Wir wissen das. Ihr gebt euer Geld aus, ihr investiert in Trainingsgeräte, in, in, in Trainingsstunden, in Lehrer, die euch diese Dinge beibringen als Sportler. Nun übertrage das mal ins christliche Leben. Das ist nämlich nicht viel anders. Das ist ein gutes Bild. Das ist ein sehr gutes Bild. Wie viel Zeit, wie viel in Energie investierst du wie ein Spitzensportler in dein christliches Leben, in dein geistliches Training? Verzichtest du auch auf bestimmte Dinge, die vielleicht nicht unbedingt Sünde sind, aber einfach hinderlich? Zu viel Fernsehen gucken, zu viel Zeit verschwenden auf dem Internet, zu viel was weiß ich, andere Dinge... Vielleicht denkst du auch manchmal, du quälst dich am Morgen aus dem Bett, um hier um 9 Uhr hier zu sitzen und systematische Theologie zu büffeln. Ja? Das ist nicht gerade so das Angenehmste manchmal, die Vorstellung, aber du weißt, ich tue das. Das ist wie ein Training. Das ist, das ist Training für mich. Das ist die Einstellung eines Athleten. Und wenn du Kopfschmerzen hast oder sonst irgendwas, kommst du trotzdem Du überwindest dich, du musst dich überwinden, du musst verzichten auf Bequemlichkeit, auf ein einfaches Leben. Das gehört dazu, haben wir gesehen. Und Paulus war so. Paulus hatte diese Einstellung. Er gab alles. Alles gab er. Keine Anstrengung war ihm zu viel, kein Hindernis zu groß. keine Strecke zu weit, keine Arbeit zu hart. Paulus nahm es auf, sich gesteinigt zu werden und er stand wieder auf und läuft wieder in die Stadt hinein. Stellt euch das mal vor. Er scheute keine Mühe. Er investierte sich in Menschen, er evangelisierte, er verzichtete auf Karriere und arbeitete als Zeltmacher. Das ist unser Vorbild. Ich möchte, dass wir das verstehen, dass wir als Gemeinde Jesu Christi nicht zum Spaß existieren. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen ernst hier und manche denken, vielleicht Besucher, die zum ersten Mal kommen, oh, diese grimmigen Predigten, diese strengen Predigten hier... Ja, aber das ist auch, das ist auch ein, ein, ein grimmiges Thema, wenn ihr euch das überlegt, was hier auf dem Spiel steht. Es geht ja nicht, es ist kein Spiel oder kein Spaß, was wir machen. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. So wie wir uns benehmen, so wie wir leben, das kann Auswirkungen haben auf das ewige Schicksal von unseren Mitmenschen. Ich glaube, das ist wichtig genug, dass wir das ernst nehmen sollten. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ich existiere nicht. Um Spaß zu haben. Das ist vielleicht neu für einige, vor allem wenn man aus unserem Gesellschaftsherr kommt und denkt: Ja, das Leben ist ein großer Ponyhof, ein Spielzeugladen und ich bin da, um das einfach alles zu genießen. Und die Gemeinde ist eine Wellness-Erholungseinrichtung, um sich einfach nur wohlzufühlen und alle meine Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Ist das das, was du willst? Nun, dann habe ich schlechte Nachrichten, dann bist du am falschen Platz hier in der Gemeinde. Effektiv am falschen Platz. So wie die Bibel uns das beschreibt, sind wir, wie gesagt, Athleten. Wir sind Bauern, wir arbeiten hart, wir sind Soldaten. Ja, die, die, die Gemeinde ist in gewissem Sinne eine Militärkaserne, ein Trainingsort für Soldaten Gottes. Wir werden hier ausgebildet, wir werden hier ja, in einer gewissen Weise getrimmt. Das ist nicht schlecht. Manche denken immer, oh, das ist so schlecht und Disziplin und so weiter. Nein, wir, wir wollen doch weiterkommen, wir wollen doch wachsen. So wie bei den Sportlern und bei den Soldaten ist es auch im christlichen Leben nicht anders. Wir wachsen nicht, wenn wir uns nicht ein bisschen anstrengen. Wenn wir halbherzig und selbstsüchtig und egoistisch sind und hier sind, um uns bedienen zu lassen, dann wirst du nie ein effektives Zeugnis für den Herrn sein. Niemals. wenn du für dich selbst leben willst, wenn du für deinen Spaß lebst. Und dann bist du hier wahrscheinlich auch am falschen Ort. Und ich denkt jetzt vielleicht, oh, das ist hart. Ja, es ist hart, okay. Jesus hat dasselbe gesagt. Jesus war genau das, hat genau dieselben Dinge gesagt. Ich bin gerne in seiner Gesellschaft. Jesus sagt zu einem reichen Jüngling, er schickt ihn fort. Er überführt ihn seiner Sünde und Sendet ihn weg, sagt: Hast du diese Gebote alle gehalten? Ja, 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 hast du das Gebot gehalten? Er wusste ganz genau, dass er ein reicher Mann war und dass er geldgierig war. Und er sagt ihm: Hier, gib das alles weg und verkauf es den Armen. Und er geht. Jesus vergraulte die Menschenmenge mit seiner harten Rede in Johannes Kapitel 6. Über die Erwählung des Gläubigen. Oh, das ist so. Nur wenn Gott jemanden zieht, kann er errettet werden. Oh, das ist, ich ertrage das nicht. Und so gingen viele seiner Jünger, heißt es da, nicht mehr mit ihm. Eine Menschenmenge, die nur Brot wollte. Ja, die haben halt Brot bekommen. Dann, oh, super, gratis Brot, jeden Tag. Wunderbar, Jesus, du kannst uns jeden Tag Brot machen. Sie wollten ihn zum Sandwich-König machen. Aber Jesus sagte, nein. Ich bin nicht hier, um euch zu belustigen. Ich bin nicht hier, um eure irdischen Lüste zu befriedigen. Ich bin nicht hier, um dich reich und wohlhabend und alles zu machen. Nein, ich bin hier, weil du ein Sünder bist, weil du das Gesetz Gottes gebrochen hast, weil du in die ewige Hölle kommen wirst und weil ich dich retten will und weil du an, an mich glauben sollst, weil ich für dich sterben werde. Das ist der Grund, warum Jesus kam. Das ist kein Spaß. Jesus machte deutlich, dass er allein unser einzige Liebe sein soll. Deshalb, wenn jemand für dich stirbt und alles gibt für dich, wie soll das aussehen dann in deinem Leben, in meinem Leben? Und deshalb hat er immer wieder gesagt: Nimm dein Kreuz auf dich, sei bereit dein Leben zu verlieren, folge mir nach. Das war die Aufforderung. Und ich möchte euch einfach, möchte uns hier einfach einmal, einmal mehr daran erinnern, warum existiere ich? Dass du dir diese Frage stellst, warum existiere ich? Zu welchem Zweck hat der Herr mich gerettet, damit ich ein schönes Leben habe, damit ich Spaß habe? Nun, ich dürft Spaß haben. Ich sage nicht, dass wir keinen Spaß haben, so ist es nicht. Das ist nicht so, dass wir sagen, oh, es gibt keinen Spaß für uns. Ja, aber manchmal denke ich, in unserer Gesellschaft ist es so wie ein Götze. Es geht nur noch um dieses Entertainment. Es muss alles unterhaltsam sein. Es muss alles Spaß machen und cool sein. Und viele Gemeinden steigen auf diesen Zug auf und merken nicht, wie sie einfach Götzendienst betreiben. Es ist nichts anderes als Götzendienst, weil man man versucht der Gesellschaft so nach ihrem nach ihrem Gusto, nach ihrem Geschmack zu reden. So ja, wir wir sind auch so attraktiv und so wie alle anderen in der Welt. Wir sehen genau gleich aus wie die Welt. Wir reden wie die Welt. Wir kleiden uns wie die Welt. Ihr müsst eigentlich überhaupt nichts ändern, wenn ihr Christen wärt. Ihr kriegt einfach ein Ticket in den Himmel und ihr könnt genauso weiterleben. Nein! Das ist Unsinn. Und ich möchte nicht, dass jemand hier ist und diese Illusion hat. Und denkt, ja, Christ werden ist einfach. Nein, ist es nicht. Es lohnt sich. Es gibt einen Preis, haben wir gesehen, Vers 24. Es gibt die ewige Erlösung, das ewige Leben, der Himmel, anstatt die ewige Hölle, die ewige Verdammnis. Ich würde sagen, das lohnt sich. Man man die Rechnung macht, aber es ist nicht einfach. Lasst euch diesen Bären nicht aufbinden, dass es einfach ist, Christ zu werden und Christ zu sein. Es stimmt einfach nicht. Weil du wechselst die Fronten. Du, du wechselst von der Finsternis ins Licht. Du bist nicht mehr ein Kind des Teufels, du bist ein Kind Gottes. Du hast alles gegen dich. Die Welt, der Teufel, dein eigenes Fleisch, alles kämpft gegen dich, alles kommt gegen dich. Und nur wenn du auf Christus alleine vertraust, nur wenn du in der Kraft seines Geistes lebst und im Gehorsam gegenüber seinem Wort, nur dann hast du eine Chance zu überleben. Und das möchte er uns hier nahelegen. Paulus sagt, ich verzichte, ich bin bereit zu verzichten, weil ich Menschen gewinnen will, weil ich weiß, es ist notwendig, weil ich Christus liebe. Es bedeutet Verzicht. Sechstens, Selbstdisziplin hat Ewige Konsequenzen. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt einen Preis zu gewinnen, aber hier geht er noch mal drauf ein, ein, bisschen ausführlicher noch. In Vers 25. Wir lesen diesen Vers noch mal. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Also Paulus setzt gewissermaßen jetzt hier noch einen oben drauf. Er, er zieht jetzt diesen Vergleich zwischen dem Sportler und dem Christen. Bis jetzt haben wir die Ähnlichkeiten gesehen. Ja, der Sportler muss sich disziplinieren, der Christ auch. Der Sportler soll verzichten, der Christ auch. Also die Parallelen. Jetzt gibt es aber einen riesigen Unterschied. Und dieser Unterschied ist, den Preis zu finden. In der Motivation. Wofür mache ich das alles? Wozu? Der Verzicht ist ja eben nicht umsonst. Es geht um ewige Dinge, wie ich schon sagte. Es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Es geht um ewige Dinge. Seelen, die es zu gewinnen gibt. Ewige Seelen, die sonst verloren gehen. Das steht auf dem Spiel. Das ist es, worum es hier geht. Paulus setzt einmal mehr diese eskatologische, diese endzeitliche Perspektive auf. Er guckt hinter den Vorhang dieses irdischen Lebens. Guckt dahinter, schaut nicht nur auf das, was hier ist. Schaut dahinter, hinter, was da hinten dann geschehen wird in der Ewigkeit, wenn wir einmal in der Ewigkeit angekommen sind, was da zählen wird. Er spricht von einem Siegeskranz, Stephanos, das ist das Wort. Eine Krone, eine Auszeichnung. Das war ein Kranz, damals mit den ismischen Spielen aus geflochtenen Pinienblättern oder Sellerie oder sogar Petersilien. Also eine Gewürzhaube, ja? Und man sieht schon an der Zusammensetzung dieses Teils, wie wertlos es eigentlich ist. Weil es ist ver ver vergänglich. Und das ist das, was er hier sagt. seine vergängliche Krone. Sie ist schon fast verwittert, wenn man sie auf den Kopf setzt. Und dieser Ruhm, den diese Sportler haben, der ist vergänglich. Heute auf dem... Sag mal, heute Weltmeister, morgen vergessen. Heute auf dem ersten Platz... Morgen vergessen. Ich, ich möchte euch eine Frage stellen, um das zu illustrieren. Wer von euch kennt Helmut Recknagel? Wer kennt ihn? Ja, eine Person, Ursula. Gut. Er war, kannst du mich korrigieren, wenn es falsch ist. Er war der erste deutsche Olympiasieger im Skispringen. 1960 in Squaw Valley. USA und Weltmeister auf der großen Schanze in Polen, Kleinpolen, südlichsten Teil Polens. Eine Person von uns weiß niemand, wer Helmut Recknagel ist. Wie? Du weißt es auch? Also <lacht> spät geboren. Genau. Und darum geht's. Er war bekannt, er hatte Ruhm, aber wer von uns weiß das heute noch? Wer weiß das noch? Nicht viele von uns. Dieser Ruhm ist vergänglich. Und warum wie ich das weiß, ist, meine Frau traf ihn letztes Jahr im Prenzlauer Berg persönlich. Sie stand mit dem Auto auf dem Parkplatz und Yael Sarah hat rübergewunken, wie sie das immer macht, wenn sie irgendwelche Leute sieht. Und dann saßen im Auto neben mir saß Helmut Recknagel. Und so kam es dann auch zum Autogramm. Also es ganz interessant, wie das zusammenkam. Aber wer, ich hätte sonst keine Ahnung gehabt, wer das ist. Ich hätte den auf der Straße gesehen, ich wäre neben dem einfach vorbeigelaufen. Dieser Ruhm ist weg. Kein Mensch weiß, was dieser Mann gemacht hat. Und deshalb, diese Athleten, die kämpfen für einen vergänglichen Ruhm. Um irgend so ein Kraut dann auf dem Kopf zu haben oder ein Metall um den Hals, darum kämpfen sie. Und hier ist der Punkt, den Paulus auch schon in Kapitel 9 machte, In gewisser Maßen vom Kleineren zum Größeren. Er sagt im Kapitel 9, Verse 8 bis 12, wenn man den, dem Ochsen für seine Leistungen entlöhnt, dann soll man den Mann Gottes auch für seine Leistungen entlöhnen. Also wenn man dem Ochsen schon was gibt für seine Arbeit, dann sollte man dem Mann Gottes auch was geben. Und genauso hier ist es auch ein Argument vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, wenn diese Athleten sich schon so anstrengen für ihre vergänglichen Kronen, Wie viel mehr? Das habe ich gesagt, Es er setzt einen obendrauf hier. Es ist nicht nur der Vergleich, dass wir sagen, genauso wie die Athleten sollen wir uns anstrengen. Nein, nein, nee. Viel mehr. Weil wir haben viel mehr Grund dazu. Wie viel mehr sollten wir für eine unvergängliche Krone arbeiten? Und Paulus nimmt diesen Vergleich immer wieder. Er sagt zum Beispiel im 2. Timotheus 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Oder auch Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwerklichen Ehrenkranz empfangen, schreibt er hier den Ältesten. Wie gesagt, wir haben das letztes Mal angeschaut, dass wir eine Auszeichnung geben. Aber Paulus setzt hier einen oben drauf. Wenn diese Leute für diese... Vergängliche Krone sich so anstrengen, wie viel mehr wir Christen. Wie viel mehr. Weil so viel mehr auf dem Spiel steht. Wir haben so viel mehr Grund dazu, uns zu enthalten, uns anzustrengen. Das ist ein, ein, ein Anfeuern hier, das ist ein Motivieren. Paulus motiviert uns. Er sagt, schaut, schaut euch das in der richtigen Perspektive an. Diese Leute kämpfen und strengen sich an. für diesen Krautkranz, für diese Gewürzhaube und wir, wir werden eine unvergängliche Krone bekommen Unvergänglichkeit Wie oft sind wir als Christen alles andere als mehr motiviert und mehr hingegeben und mehr enthaltsam als diese Sportler, wenn wir ehrlich sind Und deshalb habe ich vorhin gesagt es ist sehr überführend es schneidet tief in unser Fleisch es schneidet tief in unseren Stolz aber das ist gut so das soll es auch Es soll uns helfen, uns neu zu motivieren und zu sagen, hey, das will ich nicht. Ich will nicht am Ende als einer dastehen, zu dem Jesus sagt, naja, du kannst kommen. Ja, sondern gut gemacht, du treuer Knecht. Oft sind wir Christen alles andere. Wir sind gebetslos, bibellos, gemeinschaftslos. Wir kommen nicht in die Gemeinde, wir haben keine Gemeinschaft. Es ist einfach nichts los. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen. Wir kämpfen für eine unvergängliche Krone. Ist uns das wirklich bewusst? Glauben wir das wirklich? Sind wir wirklich so überzeugt davon oder behaupten wir das nur? Wie gesagt, Selbstdisziplin hat ewige Konsequenzen. Also es bringt großen Gewinn, es gehört dazu, es rettet zwar nicht, aber es ist ein Kampf. Es bedeutet Verzicht, es hat ewige Konsequenzen. Und jetzt siebtens, Selbstdisziplin ist nicht ziellos. Das ist Vers 26. Schaut euch das an. es geht er weiter, wir kämpfen für eine unvergängliche Krone. Ich, und ich lese es jetzt hier aus der Elberfelder Übersetzung, was ein bisschen deutlicher wird. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der die Luft schlägt. Also dieses so hier ist die Art und Weise, wie er kämpft. Ich laufe nun, nun laufe ich, So, in dieser Art und Weise, so diszipliniert, so fokussiert. Nicht wie aufs Ungewisse, nicht ziellos, nicht planlos. Und dann wechselt Paulus. Das Bild vom Läufer zum Boxer. Wir können uns erinnern, bei den ismischen Spielen war nicht nur das, das Laufen in der Rennbahn, sondern auch Boxen war eine der Disziplinen, die da ausgetragen wurde. Und deshalb kommt er auf dieses, dieses Bild zu sprechen, er wechselt sozusagen die Metapher hier. Ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Manche Übersetzungen sagen auch, ich führe meinen Faustkampf. Pukduo, das ist Boxen hier. Mit Fäusten kämpfen, das ist damit gemeint. Und ein Boxer, der in die Luft schlägt und ziellos irgendwo hinschlägt, naja, das wird nicht viel bringen, das ist nicht sehr effizient. Er muss seinen Schlag genau da landen, auf dem Gegner, wo es ihn trifft. Und dann ist es auch noch so, dass wenn du boxt und wenn du daneben haust, dass es viel mehr deine Energie auch aufbraucht. Oder ein Läufer, der aus der Bahn läuft, der kein Ziel hat, der nicht weiß, wo er hinlaufen soll, ist auch nicht sehr effizient. Er wird auf jeden Fall nicht ankommen, er wird auf jeden Fall nicht gewinnen. Und Paulus hatte dieses klare Ziel vor Augen, diese unvergängliche Krone zu bekommen. Und auf dem Weg dahin, so viele Menschen wie möglich für Christus zu gewinnen. Er hatte eine klare Vorstellung von dem, was er machen will. Aufgrund von dem Auftrag, den Christus ihm gegeben hat. Und er hat Er war nicht ziellos und planlos. Alles, was er tat, hatte eine bestimmte Absicht und verfolgte immer wieder dieses Ziel, Menschen für Christus zu gewinnen und natürlich auch den Gemeinden in den geistlichen Wachsen zu helfen. Und wiederum, ihr Sportler unter uns und diejenigen, die Sportler kennen, ihr wisst, wie das ist. Ihr diszipliniert euch, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ihr wollt dahin. Vielleicht das Idealgewicht oder die bestimmte Muskelmasse, aber ihr wollt irgendwohin. Ihr habt ein Ziel. Das ist nicht ziellos. Ihr macht einfach irgendwas, irgendwelche Übungen, sondern gezielte Übungen. Um bestimmte Muskeln zu trainieren. Übertrag das wieder ins christliche Leben. Wie gezielt ist hier unsere, deine, meine Selbstdisziplin? Ist sie auch zielgerichtet? Oder versuchst du nur irgendwelche frommen Tonübungen zu machen? Das bringt auch nichts. Es muss ganz bestimmte gezielte Dinge sein, die du verfolgst. Was ist dein Ziel? Wenn ich dich fragen würde, welche Menschen evangelisierst du zurzeit? Mit welchen Menschen hast du Kontakt, denen du das Evangelium verkündigst, für die du regelmäßig betest? Hast du solche Menschen in deinem Leben? Und bemühst du dich um sie? Verfolgst du dieses Ziel, Menschen für das Evangelium zu erreichen? Oder das Ziel, geistig zu wachsen? Was machst du konkret, um geistig zu wachsen? Das ist eine Frage. Hast du konkrete Ziele? Oder auch wenn du jemandem anderen hilfst, geistig zu wachsen, was hast du da für Ziele? Welche Bücher liest du mit ihm? Welche Hausaufgaben gibst du? Und so weiter und so fort. Es muss konkrete Ziele haben. Man denkt jetzt vielleicht, ja gut, das ist ja die Aufgabe des Pastors. Nee, eben nicht. Wir alle sollen einander ermutigen zu lieben und guten Werken. Jeder von uns hat diese Aufgabe. Nicht nur die Pastoren. Die Frage ist, wie zielgerichtet bin ich in meinem geistlichen Leben? Habe ich Ziele? Habe ich einen Plan? Oder bin ich planlos? Und strenge mich vielleicht an, aber ich habe kein Ziel, habe keinen Plan, keine Strategie. Dann ist es auch ineffizient. Und die Bibel gibt dir genug Hinweise, was deine Ziele sein sollten. Und Paulus schreibt uns hier ganz, ganz deutlich, was sein Ziel war. Er sagt in Kapitel 9, Vers 22, wenn ihr ein bisschen zurückgeht, ich bin allen, zweite Hälfte, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue alles um des Evangeliums willen. Ein ganz klares Ziel vor Augen. Der war sehr fanatisch, würden wir heute sagen. Das darf man schon gar nicht mehr sagen, dieses Wort, aber ich mache es trotzdem. Das ist genau das, was wir Christen sein sollen. Wir sollen sehr fokussiert auf Christus sein und seine Ziele. Weil mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich bin erkauft worden. Christus hat mich gekauft durch sein Blut. Ich bin sein Sklave jetzt. Ich bin sein Diener. Ich habe kein eigenes Leben. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich habe mir selbst nie gehört. Vorher habe ich einfach dem Teufel gehört und dem Teufel gedient. Und jetzt gehöre ich Christus an und diene ihm. Aber ich war nie wirklich frei. Keiner von uns. Keiner war frei. Das muss uns bewusst sein. Die Frage ist, wem willst du dienen? Wie zielgerichtet sind wir? Also, Selbstdisziplin bringt großen Gewinn, gehört dazu, rettet nicht, ist ein Kampf, bedeutet Verzicht, hat ewige Konsequenzen, ist nicht ziellos. Und achtens, Selbstdisziplin bedeutet Schmerz. Oh, das hören wir alle ganz gern, ich weiß. Vers 27 sagt er, sondern ich zerschlage meinen leib und führe ihn in knechtschaft bis hierher. Nun wir sind eine schmerzscheue gesellschaft. In unseren breiten graden empfindet man schmerz als etwas rein negatives und für uns ist es sehr schwierig uns vorzustellen, dass schmerz auch positiv sein kann. Aber die bibel gibt uns ein anderes bild. Und ich weiß, Schmerz ist nicht. Ich sage nicht, dass wir Schmerz verliebt sein sollen und das irgendwie ah oh, so schön oder irgendwie sowas. Das, davon rede ich nicht. Aber der Punkt ist: Die Bibel zeigt uns auf, dass Schmerzen zur Besserung des Herzens führen, dass Schwierigkeiten, Probleme und Schmerzen oft dazu führen, dass wir geistlich wachsen und dass es ohne Schmerz oft nicht geht. Nun, wir denken wieder an den Sport. Das Beispiel aus dem Sport. Die Athleten, die ihre Muskeln trainieren, bis sie schmerzen. Das muss weh tun. sonst wachsen die Dinge nicht. Wenn man dann nur so ein bisschen... Bleistift, ja, das ist vielleicht angenehm. ja, Oder hier mit mit der Bibel ein bisschen so machen. ja, Okay, jetzt habe ich trainiert für heute. Ja, aber da werden meine Muskeln nicht wachsen können. Ich muss es so machen, dass es richtig... Oh, das strengt an, das tut richtig weh hier. Ein bisschen zur Schmerzgrenze gehen, natürlich nicht überstrapazieren. Ihr kennt die Regeln hoffentlich. Nicht, dass mir nächste Woche einer kommt und sagt, oh, ich hab, ja, okay, bitte nicht, ich bin kein Sporttrainer hier, da müsst ihr euch bei Wladimir melden, der kennt sich da besser aus. Aber das Prinzip hoffentlich ist klar. Es muss, irgendwo muss es weh tun damit wir weiterkommen und das ist genau das, was er hier sagt. Er sagt hier, ich zerschlage meinen Leib. Bezwingen, äh, wie das die Schlachter übersetzt, ist eigentlich sehr schwach hier. Eben, es ist vielmehr ein Zerschlagen. Hupopiaso, das ist ein, ein, ein blaues Auge schlagen eigentlich, bedeutet dieser Ausdruck. Ich schlage meinem Leib, meinem Fleisch ein blaues Auge. Autsch! Das hört sich nicht angenehm an. Und das zweite auch hier, in Knechtschaft führen. Dulagogeo als Sklave mitführen, das ist das Wort Dulos drin. Ich führe jemanden mit als Sklave. Ich behandle meinen Körper wie einen Gefangenen, einen Sklaven. Ich mache ihn gefügsam, gehorsam. Ich nehme ihn in den Schwitzkasten und nehme ihn mit und zwinge ihn. Du machst jetzt, was ich sage. Das ist die Idee hier. Körper, Fleisch, ich schlage dich, ich versklave dich, ich mache dich fügsam. Das ist das was Paulus sagt hier. Nun, das ist keine Aufforderung zu Selbstkasteiung wie im Mittelalter, wo sie sich da selber ausgepeitscht haben, so ein Unsinn. Es geht nicht darum, und ich hoffe, wir verstehen dass hier in diesem Kontext, was er genau damit meint. Er meint einfach, es kann anstrengend und schmerzhaft sein, uns zurückzuhalten, um zurückzuhalten. Disziplin auszuleben Kein Schmerz, kein Gewinn Ohne Schweiß keinen Preis Und das ist genau das, was der Sport uns veranschaulicht Und wir im geistlichen Leben auch ausleben müssen Wir müssen aufhören, uns zu beschweren als Christen Wie anstrengend das christliche Leben ist Und das ist so schwierig Und das ist so anstrengend Das ist so schwer und Ja, das ist einfach so Das gehört dazu Willkommen in der Realität. Du bist in einer sündigen Welt, in einer gefallenen Welt. Du hast immer noch diese Überreste deines sündigen Fleisches, das du mit dir rumträgst. Du hast einen Teufel, der nichts anderes will und seine ganze Kraft und alle seine Dämonen dafür einsetzt, um dich kaputt zu machen und du denkst, dein Leben wird einfach. Das ist einfach völlig absurd. Was denken wir eigentlich, wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir diesen geistigen Kampf sehen, Stellt euch mal vor, ein Sportler würde sich über sein Training beschweren. Ah, oh, dieses Training ist so anstrengend. Du wolltest doch Sportler werden und willst dir deine Muskeln haben. Genau so ist es bei dir, bei mir. Du wolltest doch Christ sein und willst Errettung haben. Also, bitte schön. Wir müssen, wir müssen das ganze Paket nehmen. Wir dürfen nicht nur sagen, ja, wir wollen nur so die angenehmen die Schokoladenseiten. Ja, ja, ich will die Lösung und so, aber ich will nichts dafür tun. Und wie gesagt... Ich möchte es hier nochmal betonen. Wir können nicht in dem Sinne etwas dafür tun, dass wir unsere Rettung verdienen. Ich hoffe, das ist klar. Aber wir können was dafür tun, wenn wir als Christen effizient sein wollen in unserem Glaubensleben. Wenn wir als Missionare für den Herrn brauchbar sein wollen. Wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, dann müssen wir uns anstrengen. Kommen wir nicht drum herum. Ich muss lernen, mein Fleisch zu schlagen. Ich muss lernen, meine Lüste zu kontrollieren. Das ist ein richtiger Kampf und das kann man mal richtig schmerzen. Es ist nicht einfach. Es kommt nicht von alleine bei uns. Es ist nicht natürlich für uns. Wir Ehemänner, wenn wir zu faul sind, um vielleicht Zeit mit unseren Kindern zu verbringen oder unsere Frauen zu lieben, dann müssen wir zu unserem Fleisch sagen, Fleisch, sei ruhig. Ich mache jetzt, was die Bibel sagt. ich werde mich jetzt um meine Kinder kümmern oder ich werde jetzt hier das tun oder diese Liebe erweisen oder diese gute Tat oder was immer gerade die Möglichkeit ist. Ehefrauen, selbe. Wenn sich dein Fleisch regt und es rebelliert gegen die Entscheidung deines Ehemannes und ja, zugegebenermassen sind vielleicht oft die dummen Entscheidungen von uns Männern, aber trotzdem, du musst dich unterordnen, schlage dein Fleisch, bezwinge es, kämpfe den Kampf, es tut vielleicht weh, aber es gehört dazu, Kinder, dasselbe, seid gehorsam bei euren Eltern, heißt es in Epheser 6 und alle anderen auch von uns. Wenn die Sünde an die Türe klopft und das Fleisch sich regt, dann sagen wir: Nein, Ruhe, still, ich höre nicht auf dich. Das müssen wir immer wieder tun. Das ist das, was Paulus dieses Bild, was er hier verwendet, wenn wir unsere Leiber zerschlagen, das ist natürlich eine Metapher, ja. Geht jetzt bitte nicht nach Hause und fangt euch an zu schlagen oder irgendwie sowas. Und Paulus meint das hier bildlich, aber es ist manchmal wirklich so, dass es fast weh tut. Dass es uns fast zerreißt, wenn wir angefochten sind. Oder wir merken es wieder viel zu spät, wir sind schon wieder voll reingefallen, die Sünde. Selbstdisziplin bringt großen Gewinn, gehört dazu, rettet nicht, ist ein Kampf. Bedeutet Verzicht, ewige Konsequenzen hat es und es ist nicht ziellos und es ist auch manchmal mit Schmerz verbunden. Es kann auch sein, dass es bis zur Verfolgung geht und bis zum Bekenntnis, dass du dich zu Christus bekennst und du dann Schmerzen leidest. Das kann sehr wörtlich aussehen plötzlich. Das ist für uns im Moment noch nicht die Realität, aber kann einem eines Tages kommen. Und neuntens, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, das ist auch das, der letzte Satz hier in Vers 27, Selbstdisziplin verherrlicht Gott. Wenn du als Christ in Selbstdisziplin lebst, im Gehorsam gegenüber seinem Wort, gibst du Gott die Ehre. Selbstdisziplin ist nicht nur ziellos, es ist auch nicht zwecklos. Es hat auch einen Zweck, den es verfolgt. Und das seht ihr jetzt hier im letzten Vers, in Vers 27. Diese Aussage, damit ich nicht etwa Nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das ist genau der Punkt. Damit ist ein Zweck. Nachdem ich anderen großartig verkündigt habe, wie Christus mich befreit hat von meiner Sünde, wie er mir meine Sünden vergeben hat und wie ich jetzt in einem neuen Leben wandeln darf, nicht mehr in der Finsternis, sondern im Licht, nachdem ich das großartig verkündigt habe, will ich nicht anderen gepredigt haben. Und dann selbst erfunden werden, als jemand, ja, schau ihn mal an, hier da jetzt in Sünde lebt plötzlich. Und deshalb verzichten wir, deshalb disziplinieren wir uns. Wir wollen nicht verwerflich werden, adokimos, wertlos, unqualifiziert, disqualifiziert, wie beim Sport. Wiederum das Bild, du bist disqualifiziert vom Rennen, vom Spiel, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Wir sind ein Zeugnis für den Herrn, wenn wir uns disziplinieren. Das verherrlicht Gott. Wir wollen nicht verwerflich werden. Nun, Paulus denkt hier nicht daran, dass er sein Heil verlieren kann. Darum geht es nicht hier, in dem Abschnitt. Er, er glaubt nicht, dass er sein Heil verliert. Aber er wird disqualifiziert. Er wird unbrauchbar. Er wird verwerflich in dem Sinne, dass der Herr ihn nicht mehr benutzen kann als Werkzeug. Sein Zeugnis ist ruiniert. Ich meine, es gibt viele Beispiele dafür von... berühmten Rednern und Predigern, die fürs Christentum viel gemacht haben und die dann in eine schreckliche Sünde gefallen sind, in eine skandalöse Beziehung, in eine Affäre. Alles was sie gesagt haben, ist wie durchgestrichen. Alles was sie gepredigt und gesagt haben, ist wie zerstört. Das ganze Zeugnis, das aufgebaut wurde, und so wird ihr ganzer Dienst wertlos. Sie haben sich disqualifiziert. Und sie werden vielleicht, wie diejenigen in 1. Korinther 3, wie durchs Feuer hindurch noch gerettet werden, aber sie werden nicht mehr viel wirklich Effizientes erreichen können hier für den Herrn. Und genauso ist es bei dir, genauso ist es bei mir. Wir müssen uns das bewusst sein. Ein dummer Moment, eine falsche Entscheidung, kann dich völlig nutzlos machen für den Dienst, unter Umständen. Je mehr Verantwortung du hast, desto mehr ist das der Fall. Und wir werden auch sehen, dass es sicherlich auch die Möglichkeit gibt, in Kapitel 10, dass wir auch uns nicht disziplinieren, weil wir Mitläufer sind. Paulus rechnet auch damit, dass es in Korinth solche Leute gibt, die einfach nur Bekenntnis ablegen, aber nicht wirklich dazugehören. Aber hier spricht er vor allem auch von dem Preisgericht. Von dem, was du hier auf Erden wirkst für den Herrn. Wie gesagt, wenn jemand beim Sport Doping nimmt und das rauskommt und auffliegt, dann hat er geschummelt, dann ist er disqualifiziert, dann, dann ist er weg vom Fenster. Und ja, ich weiß, im Sport, manchmal können diese Leute dann wieder hergestellt werden und irgendwann mal dürfen sie vielleicht wieder spielen, aber wir als Christen, wir können uns sowas nicht leisten. Du kannst nicht schummeln, es gibt keine Abkürzung für den christlichen Lauf. Wir müssen ihn mit Ausdauer laufen. Unser Leben als Christen sollte ein lebendiges Schlachtopfer sein für den Herrn. Wir sollen Christus nachfolgen. Und das erfordert, dass wir unsere Appetit und unsere Lüste und unsere Regungen in uns drin in den Griff kriegen. Und es gibt nichts Schlimmeres, es gibt keine größere Schande, als ein Christ, der sich nicht beherrschen kann. Wir müssen wir uns auch bewusst sein. Wir bringen Schande über unseren Herrn. Wir müssen das verstehen. Wir können nicht herumgehen und allen anderen von unserem Glauben erzählen und sagen, ja, wie Christus wunderbar ist und wie, wie Christus uns befreit hat und du lebst in, in Gebundenheit, in Sünde. Nicht, dass wir vollkommen sind, ich weiß, dass wir alle sündigen, dass wir auch wieder Vergebung brauchen, wieder aufstehen, aber du lebst nicht in einem, in einem ständigen Gefangenschaft, in einem ständigen Muster der Sünde. Das, dann sagst du lieber nichts über, über deinen Glauben, als dass wir unseren Glauben in den Dreck ziehen vor den Menschen in der Welt. Ich möchte uns einfach alle hier ermutigen, aber auch herausfordern, eben über die Selbstbeherrschung nachzudenken, in deinem Leben. Ganz persönlich, nicht rumzugehen und andere anzuschauen, was ist mit dem und der beherrscht sich ja auch nicht, sondern dass ich in den Spiegel schaue und sage, was ist mit mir? Wo kann ich in meinem Leben noch mehr wachsen? Wo gibt es in meinem Leben vielleicht unnötige Dinge, die vielleicht nicht Sünde sind, aber die ich vielleicht sage, okay, da könnte ich verzichten, weil es ist ein Hindernis für mein Zeugnis am Evangelium. Und sie verspricht uns großen Gewinn, eine unvergängliche Krone. Diese Disziplin. Der Herr wird uns empfangen und wird sagen, gut gemacht, du treuer Knecht. Und die Frage ist, willst du das hören? Möchtest du das hören eines Tages? Und dafür sind alle Entbehrungen und Verzichte auf Annehmlichkeiten, sind es einfach wert, sind es einfach nur wert. Und es bedeutet manchmal Schmerz, es bedeutet manchmal Verzicht, es bedeutet manchmal Probleme im Leben. Kampf gegen mein Fleisch, meine innewohnte Sünde und doch lohnt es sich. Und wenn du jetzt heute hier bist und denkst, das macht irgendwie alles keinen Sinn für mich, dann möchte ich dich bitten, dass du erst einmal an Christus glaubst. Weil Disziplin alleine wird dich nicht retten. Du kannst nicht ein guter Mensch werden, indem du jetzt versuchst, ein bisschen gut zu sein hier und dich ein bisschen zusammenzureißen. Wir alle sind Sünder, wir alle haben Gottes Gesetz übertreten. Wir können Gottes Gebote nicht halten in vollkommener Weise. Wir brauchen Christus als Erlöser. Er ist gestorben für meine Sünden, er ist auferstanden um meine Rechtfertigung willen. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Und wenn das dann der Fall ist, dann lernen wir, wenn wir dann gerettet sind, wenn wir dann in dieser Position sind vor Gott, wenn er uns gerettet hat, dann lernen wir in der Selbstdisziplin zu leben. Dann lernen wir diese Dinge zu tun, die Paulus sagt, damit wir andere Menschen erreichen. Weil es gibt nur zwei Orte. Entweder wirst du nach deinem Tod in die ewige Hölle oder in den ewigen Himmel kommen. Es gibt nur diese zwei Orte. Es gibt nichts anderes. Und unser Ziel ist es, dass du nicht da endest, wo du ewigen Schmerz haben wirst, wo du ewig verloren bist. Sondern wir wünschen uns, dass du ewiges Leben hast und mit uns gemeinsam im Himmel sein wirst. Und mit uns gemeinsam anfängst zu laufen, in diesem Lauf, der uns bestimmt ist. Lasst uns ermutigt sein, in die nächste Woche hineingehen und uns Gedanken machen darüber, wo wir effizienter sein können für den Herrn, wo wir vielleicht eben auch in unserem Leben mehr verzichten oder uns mehr disziplinieren müssen. Lasst uns noch dafür beten. Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Rettergott bist, dass du uns aus Gnade und Liebe allein gerettet hast. Danke für deine Güte. Danke für deine Kraft, die du uns gibst, indem du uns den Heiligen Geist gegeben hast, mit dem wir versiegelt sind, indem wir jetzt die Kraft haben, in einem neuen Leben zu wandeln. Und Herr, ich danke Bitte dich, vergib du uns unsere Lauheit, oft unsere mangelnde Selbstdisziplin, unser mangelnder Enthusiasmus, vielleicht auch unsere mangelnde Begeisterung manchmal. Weil wir doch sehen, wie die Athleten rennen, um diesen vergänglichen Kranz zu bekommen und wir, die wir eines Tages eine unvergängliche Krone bekommen werden, wir strengen uns viel weniger an. Wir hätten viel mehr Grund dazu. Bitte hilf uns heute und auch nächste Woche einfach darüber nachzudenken, wo wir stehen in diesem Rennen und wo wir uns auch mehr disziplinieren können. Nicht damit wir irgendwie gerettet werden oder sowas, uns erhoffen. Wir wissen, dass wir aus Gnade allein, durch Glauben allein gerettet sind, aber dass wir einfach noch mehr Frucht wirken dürfen. Auch Paulus hatte dieses Anliegen, er möchte brauchbar sein für dich. Und das wollen wir auch. Herr, bitte mach uns zu brauchbaren Werkzeugen in deinen Hand. In deine Hand. Und egal, was es benötigt, egal, was es braucht für uns, um das zu werden, schenk du Gnade dazu. Denn das ist unser Ziel. Unser Ziel ist im Himmel, unser Ziel ist, da anzukommen und möglichst viele Menschen noch gewinnen zu können. Schenk du Gnade und wirke du zu deiner eigenen Ehre und Herrlichkeit. Wir beten in deinem Namen. Amen.